0: Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Sevgili Açık Radyo dinleyicileri radyoda arkeoloji programından merhaba ben Yiğit Ozar. Biz Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak Açık Radyo'nun bize saldığı bu mecrada bugüne kadar e, arkeoloji bilimini tanıtmaya çalıştık. Arkeoloji biliminin ve ilişkili olduğu dallara yer vermeye çalıştık ama aynı zamanda bir meslek alanı olarak da arkeolojinin e, yani arkeologların sorunlarına da yer vermeye gayret ediyoruz bu mecrada. Bu bağlamda daha önce arkeoloji alanında taşeronlaşma, serbest arkeolog olarak bilinen güvencesiz arkeologların durumu ve istihdam sorunu üzerine derneğimiz yönetim kurulundan Bekir Köşker ile bir program yapmıştık. Yine arkeolojik kazılarda birlikte çalıştığımız bir diğer meslek, meslek grubu restoratörler ve konservatörlerin sorunlarını gündeme getirmek, onların çalışma koşullarını sizlere aktarabilmek için de tüm restoratörler ve konservatörler derneği başkanı Nazım Can Cihan ile programımızı yapmıştık geçtiğimiz bölüm, geçtiğimiz programımızda. Bugün de arkeolojinin yine bir mesleki boyutunu gündeme getirmek istedik aslında. Arkeologların, yani üniversitede çalışan arkeologlardan biraz bahsetmek istedik. Bu bağlamda Tabii ki üniversitedeki e, arkeologların önemli bir gruplarından biri olan araştırma görevlerine yer vermeyi düşündük. E, program konuğumuzda İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı araştırma görevlerinden Berkay Dinçer. Berkay hoş geldin. Merhaba Yiğit. E, ama tabii ki araştırma görevleri diyoruz fakat araştırma görevlerinin sorunlarının e, arkeoloji bölümüne özel olmadığında e, göz önünde bulundurarak aslında biz... Üniversite sistemi içerisinde araştırma görevlerinin sorunlarından bahsedeceğiz bu programın girişinde daha çok. İstersen böyle başlayalım Berkay.
1: Evet aslında yani bir arkeoloji programı yapıyoruz ama yani şöyle düşünmemiz gerekiyor. Arkeologların aslında çok az iş bulma imkanı var Türkiye'de, bütün Türkiye'de. İşte bunların başında müzeler ve üniversiteler geliyor. Dolayısıyla... Temel arkeolog istihdamının sağlandığı temel yerlerden bir tanesi de üniversite. Ve tabii ki e, burada bir takım şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak e, istihdam nasıl ediliyor? Yani işe alınma yani çoğunluğu devlet üniversiteleri zaten şu anda arkeoloji bölümlerinin olduğu üniversiteler. Ve e, işe alım süreçlerini nasıl e, diğer bir de işte devlet tabiriyle işte atanma süreçlerini nasıl gerçekleştiğini belki de bir öncelikli olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Burada iki temel şey var. Bu durum yani bugünkü arkeolojinin aslında getir yani sorunlarını anlamak istiyorsak eğer arkeologların e, üniversite kadrolarına nasıl atandıklarıyla başlamak işi birazcık daha kolay anlamamızı sağlayacaktır. E, burada iki temel durum var. Bir tanesi merkezi sistemle gerçekleştirilen atamalar ki bunlardan en şu anda en popüleri e, en fazla kullanıldığını bir tanesi de e, öğretim üyesi yetiştirme programı dediğimiz ÖYP dediğimiz. Bir program. Burada merkezi bir sistem var. Yök'ün belirlediği üniversitelerde, Yök'ün belirlediği illerde arkeoloji konusunda istihdam sağlanıyor. Fakat bunun birinci sorunu şu. ALES denen bir var. Bu ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans ve lisansüstü diğer eğitimlere katılabilmek için yapılan. Tabii ki burada ALES'in... ...büyük oranda etkili olduğunu görüyoruz. ÖYP ile herhangi bir arkeoloji kadrosuna... ...girebilmek için üniversitelerde. Ki e, Ales'in yanında not ortalaması. işte varsa yabancı dil puanı gibi... ...puanlar da hesaba katılıyor. Burada tabii ki de en temel... ...sıkıntılardan bir tanesi... E, ...Ales'in... ...arkeoloji ile ilgili... ...yani üniversitede arkeoloji bölümlerine... ...atanacak olan arkeologların alımında... ...Ales'in arkeoloji ile ilgili hiçbir şeyi... ...ölçmemesi gerçeği var ki... Ee, dolayısıyla ÖYP'den giren insanların kadroları Ne şekilde e, bir arkeoloji eğitiminden geçtiklerini ölçmek için Sadece lisans döneminde aldıkları notların ortalamasına bakıyoruz ki Lisans not ortalaması ülke genelindeki üniversitelerde standart olmayan bir şey Yani kimi üniversitelerde çok yüksek notlarla öğrenciler mezun edilirken Kimi üniversitelerde gayet düşük not ortalamaları görülüyor Dolayısıyla ÖYP'nin de e, merkezi sistemli atamanın da Arkeologların istihdamında e, liyakat gibi her şeyden daha önemli olan bir şeye e, katkıda bulunmadığını görüyoruz. Bir diğer işe alım yöntemi, bir diğer atanma yöntemi ise Yiğit. E, genellikle üniversitelerin kendilerinin açıtmış olduğu araştırma görevlisi kadroları var. E, bu kadrolarda da pek çok haksızlığın olduğu zaten aşikar. Gene burada da ales puanlarının önemli olduğunu görüyoruz ama e, çeşitli... YÖK'te yapılan yani YÖK üzerinden yapılan ilanlarda işte insan yani bölümlerin ve bölümlerdeki hocaların tabii ki kendi e, inisiyatifleriyle e, yeni alınacak araştırma görevlilerini seçmek için çok büyük çaba gör, e, gösterdiklerini fark ediyoruz. Bunlardan işte pek çok şey işte YÖK'e yeni maddeler yani yök, YÖK'te yayınlanan ilana yeni maddeler eklenebiliyor. İşte şu alanda doktora yapmış olmak yapıyor olmak. Ya da işte şu bölümden mezun olmuş olmak gibisinden kurallar eklenebiliyor. Burada da şunu görüyoruz aslında. Çok net bir şekilde arkeologlar istihdam edilirken haksızlığa uğruyorlar. Çünkü neden? Genellikle işte bölümler kendi elemanlarını almaya çalışıyor. Tabii bu bir şekilde akademik kendileşmeye de yol açan bir şey aslında. Yani ben diyelim ki bir bölüme sahibim. ya yani bölümde bir hocayım. O bölüme bir eleman alınacağı zaman genellikle kendi çalıştığım adamlardan seçmeye çalışıyorum. Yani bu Türkiye'deki üniversitelerin de en büyük sorunlarından bir tanesi. Özellikle büyük üniversitelerde bunu çok sık, sıklıkla görüyoruz. Ee, çok fazla bir şekilde kendi hallerine dönüşüyorlar. Yani kendi yetiştirdiği öğrenciler dışarıdan fazla da bir şey e, katmak da istemiyorlar. Bölüm kimliklerinin korunması varsa eğer tabii bölüm kimlikleri varsa arkeoloji bölümlerinde e, o kimliklerin korunması uğruna aslında çok büyük potansiyeye yani dışarıdan birisini getirmek çok büyük bir potansiyel yeni bir karşılaşma yaratacağına e, kendi elemanlarıyla yola devam etmek istiyorlar. Yani buradaki temel e, iki işe alım yönteminin de arkeologlar açısından üniversitelerde e, sorun çözmekten çok sorun yaratan süreçler olduğunu aslında söylememiz gerekiyor.
0: Peki, tabii bu bahsettiğimiz sorun sadece arkeoloji bölümleri için değil, Türkiye'deki üniversite sisteminin tümü için geçerli Peki. olan bir şey maalesef. Birazcık da araştırma görevlileri ne iş yapar? Bundan bahsedelim. Mesela 2547 sayılı Yükseköğretim Öğrenim Kanunu 33. maddesinde diyor ki, araştırma görevlileri yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Aslında bu ilgili diğer görevler gibi bir soyut tanım bu tanımda da bir karanlık nokta var ama... ...araştırma görevleri sence bu tanım çerçevesinde mi
1: çalışıyor? Yani tabii ki bu tanım çerçevesinde çalışıyor. Çünkü zaten gördüğün gibi bu tanım çok muğlak bir tanım. Yani... E- Her şeye yardımcı olabilir diye. Yani bir joker elemanı gibi tabii ki araştırma görevlisinin tanımı o şekilde yapılmış. Peki gerçekte ne iş yapar araştırma görevlisi? Ben istersen onu anlatayım. Tabii. Öncelikle araştırma görevlileri yani arkeoloji bölümlerindeki araştırma görevlileri sekreterya hizmetlerini görmekle meşgullerdir. İşte yazışmalarla yazışmalara cevap verirler, yazışmaları takip ederler. ...buna benzer işleri yaparlar. Eğer projeler varsa tabii bölümün yürüttüğü projeler... ...bölüm projelerinde de görev alırlar. Aynı şekilde raporların yazımı... ...işte benzeri işlerde... E, ...kendilerine düşen... ...rolleri oynamak zorundadırlar. Bir başka şey tabii ki... E, ...üniversitelerdeki temel sorunlarla alakalı olarak... ...işte sınav görevleri vardır. Sınavlara da gözetmenlik yaparlar. Ki aslında buraya kadar her şey... E, ...normal gözüküyor. Yani işte derslere de girerler zaman zaman ki... E, araştırma görevlilerinin derslere girmesi, araştırma görevlilerinin kendilerini geliştirmesi ve ileride hoca olacaklarsa eğer e, bu konuda ilerlemeleri açısından kendileri adına bir avantajdır. Ama tabii ki araştırma görevlilerinin derslerinin de e, belli standartlarda onların derse yardımcı yani katkıda işte uygulama yaptıran insanlar gibi düşünüldüğünde faydalı olabileceğini düşünüyoruz. E, tabii arkeolojideki araştırma görevlilerinin yaptığı başka bir... Önemli kalem, iş kalemi var ki bu da e, kazılara gitmek. işte arazi çalışmalarına gitmek gibi. İşte, yani zaten e, çoğunlukla birçok ar- araştırma görevlisi bölüme alınırken işte şu projede devam edecek diye. Ya da bu projede zaten çalışan bir kişidir kendisi. O projenin elemanı olarak aynı şekilde alınıyor ki kazılarda yani çoğu zaman işte 3 ay 5 ay civarında bir zamanlarda sürüyor sen de bildiğin gibi. E, daha da Buraya kadar da gene her şey normal anlattım. Yani bunlar yapılabilecek işler yapılmayacak işler değil. E, fakat şöyle bir problem var bu e, ne iş yapma tanımını açıklamaya çalıştığımızda bir de en önemli şey var ki araştırma görevlilerin pek çoğunun e, yüksek lisas veya doktor öğrencisi olması söz konusu. Yani dolayısıyla bir yandan bu e, az önce saydığımız işleri yapmaya kalkışırlarken bir yandan da ...kendilerinden doğru düzgün bir tez yazmaları bekleniyor ki aslında tez insanın bazen 24 saati... ...hatta olabilirse 25 saati alabilecek bir şey bir günde. ve Geriye kalan işlerin yani sekreter yadır işte okuldaki fakültelerdeki görevlerdir gibi işlerin dışında... ...kazılar dışında tez yazılması aslında araştırma görevlerin temel yapması gereken şeylerden bir tanesi. Fakat asıl olarak buna çok fazla zaman tanınmıyor. Şöyle bir durum var. Yani iyi bir doktora tezi, iyi bir araştırma ile yapılır. Zaten adı üstünde araştırma görevlisi araştırma yapmak. En başında araştırma yapmakla yükümlüdür. Fakat araştırmaya yani gerçek anlamda bilimsel çalışmaya ayrılan zaman ne yazık ki diğer işlerin fazlalığından dolayı çok da fazla değildir. Dolayısıyla çok, pek çok tezde de gördüğümüz yani arkeoloji ile ilgili yazılmış son zamanlarda yazılmış tezlerde de gördüğümüz gibi yüksek kalitede bir... Bilimsel yüksek e, kalite yok ne yazık ki. Meselelerden bir tanesi bu.
0: Peki biraz da araştırma görevlerinin statülerinden bahsederek devam edelim. E, statü demeyelim de. Şimdi mesela bazı araştırma görevleri Elide'ye göre çalışıyor. Bazıları aya göre çalışıyor. Sen 35. madde denilen madde kapsamında İstanbul Üniversitesi Previz Oyun'la bilim dalında çalışıyorsun.
1: Hı hı. Nedir bu 35. madde? Ya yani 35. madde işte yine şöyle bir şey bir üniversitede kadrom var. Mesela benim kadrom Ardahan Üniversitesi'nde esas kadrom. ÖYP ile girdiğim için Ardahan Üniversitesi'nde kendime bir yer bulabildim. Buradan doktora eğitimi ya da yüksek lisans eğitimi yapmak için başka bir üniversiteye görevlendirmeyle İstanbul'da bulunuyorum şu anda. Buradaki en büyük streslerden bir tanesi ki bu 35. madde dediğimiz şey çok büyük bir streste çünkü... E, diyelim ki yüksek lisansın başında birisi üniversiteye girdi ve 35. maddeyle işte diyelim ki İstanbul'a ya da İzmir'e ya da daha yani büyük üniversitelerin olduğu yere e, lisans üstü eğitimini yapmaya gitti. Bunlardan bir tanesi siz e, döndüğünüzde yani doktora süreciniz bittiğinde teziniz savunmanızı yaptıktan sonra doğrudan doğruya orijinal üniversitenize gitmek durumundasınız. Orijinal üniversitenizde işte bir e, zorunlu hizmet yükümlülüğü altındasınız. Bu e, özellikle ÖYP sisteminde senetler var işte. Mesela 100 bin, 200 bin lira gibi e, rakamlara imza atılmış senetler var. E, tabii şöyle bir şey var. Siz bir şehirdesiniz. 6-7 yıllığına gönderilmişsiniz. Sizin zorunlu hizmetiniz var ki bu tamamıyla aslında e, yani nasıl çözüleceğini bilmediğim bir şey. E, ve siz yaşamaya çalışıyorsunuz. Tabii ki herkesin hayatı gibi bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Ama tabii ki her şey... E, ...bir zaman geldiğinde... ...geri döneceğiniz üniversiteye göre ayarlanmış... ...olmak zorunda ki bu... ...asıl strese sokan bir şey insanların.
0: Peki. Yani peki sen 35. maddedesin... ...Şeyi... ...Kars'a... arda Üniversitesi'ne geri döndüğünde... ...orada neler yapabileceğini düşünüyorsun...
1: Yani artık araştırma yapmayı düşünmek gerekiyor. Çünkü araştırma görevliliği sırasında çok fazla insanlar araştırmaya zaman ayırmıyor ne yazık ki. Ee, ama tabii ki orada neler yapabileceğimi henüz bilmiyorum. Çünkü oradaki üniversiteyi de tanımıyorum.
0: Ama bu sistemin yani bu 35. maddenin sağladığı sistemin senin e, akademik şey üniversitedeki eğitimin için
1: iyi bir fırsat olduğunu
0: düşünüyorsun. Yani iyi bir düşünüyorsun.
1: fırsat olduğunu düşünmek biraz zor. Aslında iyi bir eğitim fırsatı bu. Ama araştırma için mesela şöyle... ...bir durumla karşı karşıyayız. 35. madde ile görevli... ...araştırma görevlileri. Mesela arkeolojideki... ...en önemli şeylerden bir tanesi... E, ...finanstır. Yani paradır. Eğer bir arazi çalışması... ...yürüteceksen, bir arazi çalışmasına... E, ara, ...yani doktora tezin... ...ya da yüksek lisans tezin için ihtiyacın... ...varsa böyle bir şey yapmaya... ...para lazımdır en başında. Bildiğin gibi Türkiye benzin en pahalı... ...kullanan dünyadaki birkaç ülkeden bir tanesi. Ve sen e, burada... ...çok büyük paralara ihtiyaç duyarsın Fakat şöyle bir şeydir ki... ...üniversitelerin araştırma projesi birimleri vardır. Bunlar üniversitede yürütülen projelere para verirler. Ama 35. maddeyle bir araştırma görevlisi... ...ne görevlendirmeyle gitmiş olduğu üniversiteden para alabilir... ...ne de orijinal üniversitesinden para alabilir. Dolayısıyla araştırma yapmak için... ...başka para kaynakları bulmak zorundasındır. Böyle bir sıkıntısı var 35. madde. Peki gelelim diğer maddelere.
0: Bir sanırım 33A var bir de 50D var. Buradaki herhalde temel ayrım görevin geçici ya da sürekli
1: olması. Evet. Yani işte 50D dediğimiz maddeyle e, bir nevi bursiyer gibi aslında. E, insanı araştırma görevlisi kadrosuna atanırlar ve tezleri bittiği zaman ortada bırakılırlar. Yani genel olarak böyle olur. Tabii 50D maddesiyle ilgili olarak e, çok yoğun bir mücadele döneminden geçti, geçtiğimiz birkaç yılda ee, ve 50D ile atanmış olan 50D ile araştırma görevlisi olmuş olan kişiler e, işlerine devam etme hakkını kazandılar. Tabi burada e, mesela Hacettepe Üniversitesi gerçek anlamıyla çok iyi kriterler getirdi. İşte e, tezlerinden sonra tez savunmalarından sonra yayınlanmış uluslararası bir makale standartı getirdi. Ki bu aslında diğer üniversitelerin de uygulaması gereken bir şey. Çünkü esasen yani hangi bilim dalında olursa olsun araştırmacının sorumluluğu yaptığı çalışmayı paylaşmak, kamu ile paylaşmak. Ki bu şundan dolayı aslında bir zorunluluk en basitinden. Siz yani araştırma görevlisi olarak sizin maaşınız kamu tarafından ödenir. Yani halkın verdiği vergilerden ödenir. Dolayısıyla halka karşı bir... Sorumluluğunuz vardır ki bu sorumluluk esasen bilim insanının yani bütün bilim insanlarının sorumluluklarından başı, e, en birincisi yayın yapmaktır. Dolayısıyla yayın yapma kriterinin getirilmesi mantıklı. Bir başka istihdam için kullanılmış olan bir e, maddede 33 A maddesi gene e, bildiğimiz. Bu da şu demek oluyor çok büyük bir e, sorun yaratmadığınız sürece yani ne bileyim okulda yapılmaması gereken bir şey yapmadığınız sürece e, hayat boyu iş garantinizin olduğu bir kadro demektir bu e, tabi bunun da getirdiği sıkıntıların e, var olduğunu biliyoruz Bu da şu aslında e, özellikle Ömür boyu bir işe sahip olabilme hakkına sahip olan insanlarda bir e, böyle bir yavaşlama işte böyle bir A nasıl olsa ben hayatım boyunca işimi yapı ya yani işimden para kazanacağım diye bir Zihniyete girmeyi görüyoruz ki onların da yaptıkları şeyde yayınlarda mesela işte birçok arkeologların birçoğunun CV'sine bakın internet sitelerinde üniversitelerin işte şahıs 1985 yılında profesör olmuştur işte en son yaptığı yayın 1984 yılına aittir yani bu ömür boyu kadronun da getirdiği yani kamu kaynaklarının işte o kişide harcanmaması gerektiğini. ...görüyoruz. Ama tabii ki... E, ...bu şu demek değildir. Yani bu... ...kesinlikle şunu söylemiyorum. Her sene... ...işte beş tane yayın, her sene iki tane... ...yayın yapmak gibi bir şey... E, ...bilimin zaten kendi başına doğasına... ...aykırı en başından. Çünkü bilim... E, ...esas itibariyle... ...arkeoloji de bir bilim olduğu için... ...arkeoloji de böyledir. Gerçeği aramanın... E, ...serüvenidir ya da... ...hikayesidir. Gerçeği ararken... ...her sene bunu düzenli olarak... ...yayına çevirmeniz mümkün değildir. Bazen... ...araştırmalar vardır... 50 yıl sürmesi gerekir. Bazen vardır 10 senede bir sonucu. İlk sonucunu yani ilk ön sonucu 10 sene sonrasında alabilirsiniz. Mesela kazılarda da öyledir. Kazıların e, birçoğunda işte ilk birkaç senesinde kazıların çok fazla bir şey öğrenemeyiz. Ama bunun sürmesi gereklidir. Ama tabii ki e, burada unutulmaması gereken şey e, hangi bilim dalında olursa olsun bilim insanının halka karşı bir sorumluluğun oldu. Ve bu sorumluluğun ancak ve ancak yayın yaparak e, yerine getirilebileceğini ...düşünmemiz gerekir. Ee, tabii ki... E, ...yani işine devam etme... ...garantisi olan kişilerde... ...zaman zaman bunu görmediğimiz oluyor. Herkes tabii ki... ya ...ben burada genelleme yapıyorum tabii ki. Her, i̇çine girecek ve girmeyecek olan kişiler çok fazla. Ee, ama... ...genel olarak bugünkü... ...mevcut... E, ...işte saydığımız 35. madde... Işte ...50D maddesi... ...ya da 33A maddeleri gibi maddelerin... E, ...ortada bir çözümsüzlük yarattığını... ...tabii ki görüyoruz.
0: Yani yayın yapmak tabii önemli bir kriter ama e, bunun işte yılda bir, yılda iki gibi hani sayısal verilerle sınırlamak pek mümkün değil. Yani çünkü niceliği kadar yayının niteliği tabii de ki. tartışılması gerekiyor. Yani bir şöyle nokta.
1: düşünmek lazım. Kimi e, yani 1900 işte 70'lerden sonra ortaya çıkan işte yayınlamazsan işte atılırsın gibi Hı. Amerikan kavramları var elimizde. E, bunlar... Bunlarla birlikte yani son işte 20 yılda çıkan makaleler işte belki rakam olarak 1990'lı yıllarda çıkan makalelerin iki katından fazlası 2000'li yıllarda çıktı. Fakat burada baktığınızda tabii ki kalitede çok büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar yayın yapmaya zorlandılar uluslararası anlamda. Ama bir yandan da baktığınızda tek bir yayınınız olabilir hayatınız boyunca. Ve e, 70-80 yayını olan pek çok kişiden daha fazla bilime katkıda bulunmuş olabilirsiniz. Ya da arkeolojiye katkıda bulunmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla e, bunun kriterinin e, çok net belirlenmesi gerekiyor. Daha net belirlenmesi gerekiyor. Peki son dönemde gittikçe bir
0: kavram olarak da yaygınlaşan bir şey olduğu için daha çok gündemde yer edinmeye başladı. Ama aslında... Çalışma hayatımızda işte üniversitede olsun, müzede, kazıda ya da işte özel şirketlerde çalışan insanların başına her zaman gelen bir şey mobbing. Ya sadece arkeolojiyle ilgili değil, her alanda karşımıza çıkıyor.
1: Bu sizin tar- tarafınızda nasıl? Yani mobbing aslında evet hayatın her alanında var aslında. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bir insanın... Kızgın bir bakışı bile aslında mobbing olarak sayılabilir bence. Burada gene bu programın başında konuşmaya başladığımız konulardan bir tanesi aslında bu. işe alım süreçleri yani atanma süreçleri arkeologların. Bu süreçlerin en başında bahsettiklerimizden bir tanesi de işte üniversitedeki hocaların kendi projelerinde çalışmış elemanları işe almaları. Ve dolayısıyla o insanlarla olan getirdikleri iş ilişkileri yani... Ee, tabii bir kısmında işte baba, oğul anne, kız gibi ilişkilerin de olduğunu tabii ki çok net görüyoruz. Çok uzun sürede birlikte çalışma yaptıklarından dolayı. Ee, fakat şöyle bir şey var. Yani üniversitelere, üniversite, yani merkezi sistem haricindeki yöntemlerle yapılan atamalarda çoğunlukla sizden e, üstlerinize itaat etmeniz beklenir. Net olarak. Ve itaat etmezseniz de tabii ki başınıza bir sürü şey gelmesi çok mümkündür. Yani bu... E, bir taht gibi dengesi çok zor kurulan bir şey aslında. Yani e, ya dediğiniz her, e, denilen her şeyi yaparsınız ya işte e, birçok şekilde zorluklar çıkartılabilir karşınıza.
0: Peki sevgili Açık Radyo dinleyicileri... Bugünkü programımızda arkeoloji alanında önemli istihdam kaynaklarından biri olarak üniversitelerde araştırma görevlilerinin durumundan bahsetmek istemiştik. Elbette arkeoloji alanında çalışan araştırma görevlileri diyoruz ama bu sorun üniversite sisteminin yani var olan sorunları araştırma görevlilerinin üniversite sisteminin tümü için geçerli olan bir şey. Arkeolojinin kendisinden kaynaklanan bir durum değil. Evet. Program konuğumuz Berkay Dinçay'dı. Kendisine de geldiği için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki program görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.